0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On retrouve nos petites habitudes, hein. on ne fait pas que des bilans en ce moment, puisque la saison poursuit son cours, il ne nous reste plus que 3 matchs. Aujourd'hui, ce sont les finales de conférence, et je suis avec Joseph. Salut Joseph
0: Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, comment ça va GG
1: Écoute, ça, ça va très bien, même si ça me fait mal au cœur de me dire qu'il reste que trois matchs.
0: Tu, tu le répètes souvent, donc euh, vraiment, je donne l'impression oui, mais... que ça te fait mal.
1: <rire> mais tu sais, c'est euh, un peu ce truc, euh, comme, comme quand tu arrives en fin de vacances, tu as passé un trop bon moment, tu sais que ce qui te reste va être encore génial, mais tu sais aussi que quand on va falloir remettre les bagages dans la voiture, euh, ça va piquer.
0: L'euphorie retombe peu à peu, mais il reste quand même des trois gros matchs, en effet, sur le papier en tout cas. Même si on connaît pas encore la fiche du dernier et qu'on va essayer de, la, à l'instant T, d'éclaircir un peu tout ça. Mais, ouais, c'est vrai que, au fur et à mesure que la saison avance, on se rend compte des choses, tu sais, week 5, week 10, week 15, oui. oh, malala, ça arrive. Et là, maintenant, fin des playoffs. Mais, euh, ouais, des affiches de fou et, et hâte d'en parler. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve que tu as, as bien ce truc de, tu sens la fin de saison quand t'as plus aucune équipe qui a, une, qui a une bye week. Tu vois, quand t'es arrivé après la week 14, que les bye weeks sont finis, et là, tu te fais, ah ouais, c'est le sprint final, là.
0: Te... Il y en a qui commencent à être éliminés oui. de des, des playoffs <rire> et de déjà, tu vois. Quand tu as les Texans dès la week
1: 8 qui sont déjà plus là. Pardon bon. aux, aux fans des Texans. <rire> bon, heureusement, nous, contrairement à vos camarades de vacances que, euh, bah, que vous ne reverrez probablement jamais après euh, ces semaines enchantées, nous, vous allez nous avoir sur le dos encore un bon petit moment. On vous a prévu. Euh, un programme, on, le, on le, le répète assez ces derniers épisodes, mais on sera là tout le mois de février avec vous, pas que pour le Super Bowl. Les bilans, il y en a un par jour. Si, euh, si les calculs de, de notre comptable Alex ont été bons, ça devrait nous emmener quasiment jusqu'au 2 mars. Et après, euh, après, au milieu de tout ça, on aura déjà commencé à attaquer la préparation de la draft et de la free agency. Donc, euh, ouais, écoutez, on va pas vous laisser... Euh, la draft, c'est quoi C'est fin avril, comme d'hab Ouais, vous avez entendu
0: euh... le 25 avril en général.
1: Ouais, c'est toujours par là. Du coup, la draft, forcément, on va débriefer la draft. Il y aura eu la free agency avant. Il y a, il y a moyen qu'on qu soit là assez souvent avec vous, au moins jusqu'à jusqu la mi-mai. Et on verra après pour souffler un peu et prendre des vacances. Bon, il va être temps d'attaquer le programme de cette semaine, mon cher Joseph. Nous n'avons donc que deux matchs au programme, l'un dimanche à 21h et l'autre dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30. On va faire dans l'ordre chronologique, hein. pas de raison de, de bouleverser cela. Et on attaque avec la finale de la conférence NFC entre les Niners et les Eagles. Et je crois que tu as déjà quelques chiffres à nous donner.
0: Ouais, alors c'est vrai que sur le papier, ça semble être... Une opposition de deux équipes ultra complètes. Euh, ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, quand on analyse un peu les effectifs, même dans toute la NFL, hein, on se dit que c'est peut-être euh, bah, les deux équipes les mieux préparées à, à une finale de conférence. Euh, et en plus de ça, euh, pas seulement en attaque ou en défense pour chacune d'elles, c'est vraiment sur les deux côtés. Euh, elles ont chacune, euh, ces franchises, leurs leur caractéristiques, leurs points forts. Euh, mais dans tous les cas, c'est vrai que ce match il est alléchant parce que d'un côté on a une défense des, des Eagles qui est explosive qui peut littéralement tout faire et avec un quarterback mobile en plus de ça comme comme Jalen Hurts euh, ben c'est véritablement pas ce qui peut se passer euh, et l'attaque des, des Niners qui est menée par un jeune un, un, un irrelevant 262e choix de draft le dernier euh, extrêmement bien coaché avec des playmakers de grande qualité ouais. et du côté de la défense bah ben des pareil des playmakers des deux côtés on peut citer juste, si on en cite juste un d'entre un eux à chaque fois, Nick Bossa d'un côté euh, et Asan Reddick de l'autre. Et en fait, là, il nous en manque énormément. Ouais. Donc,
1: on n'a pas euh, fait le tour de la moitié de l'effectif. <rire>
0: euh, non, et donc c'est pour ça que c'est alléchant. Là où ça va être intéressant, je pense, euh, une des clés du match, ça va vraiment être, euh, juste pour teaser un peu la chose, cette ligne offensive des Eagles, à quel point elle va réussir à mettre la pression, justement, euh, sur euh, sur euh, la, justement Brock Purdy et et toute la ligne offensive des, des Niners, puisque euh, certes, il y a aussi des, des gros joueurs sur cette ligne offensive des Niners, on ne parle que de Trent Williams, euh, mais de l'autre côté, euh, euh, il y a tellement de joueurs de qualité chez ces Eagles qui peuvent aller chercher Brock Purdy, que c'est là que ça va se jouer certainement. Il va falloir faire déjouer justement euh, les, les, cette ligne défensive et, et garder le ballon pour essayer de les épuiser un peu, mais je pense que la, la, la véritable clé du match elle va être là.
1: Bah tu vois, tu parles d'aller chercher Brock Purdy. Moi j'ai un autre scénario à te proposer. Au lieu d'aller le chercher, c'est de lui laisser euh, la possibilité de lancer des passes et de profiter de ton trio défensif avec euh, Bradbury, Slade, Garner Johnson pour euh, pour tenter les plays à ce niveau-là. Est-ce que finalement, euh, t'as pas plutôt intérêt à le laisser lancer plutôt que de euh, de. Comment dire d'essayer de lui mettre la pression, que lui, il se débarrasse du ballon sur des euh, sur des screen pass avec euh, McCaffrey, avec euh, avec dibo ou, ou ce genre de play beaucoup plus court, mais où il aurait moins le ballon dans les mains. Est-ce que finalement, ils ont pas intérêt à laisser le ballon un maximum dans les mains de Purdy
0: C'est une bonne question, et je me la suis posée aussi, mais pour moi, tu as des playmakers d'immense qualité, justement, chez les Niners, et si aujourd'hui, tu es les Eagles, tu peux pas te permettre Ouais. Euh, de, de te faire, de faire peur là tu te tends le, ba, le bâton pour te faire battre presque. Euh, si tu laisses la possibilité à Dibault Samuel, si tu laisses la possibilité à George Keaton, et je parle même pas encore de Christian Macafrey, Euh si tu laisses la possibilité à un de ces trois joueurs là, de faire des plays justement, et de et laisser un peu d'espace, je pense que tu, tu te tends le bâton vers, vraiment pour te, pour te faire battre et il va falloir mettre une pression constante pour moi pour éviter que ces playmakers euh, bah, fassent la différence euh, bah, quand, quand il le faut. Et surtout, tout le monde s'attend à ce que ce soit un match serré. Évidemment, nous aussi. Euh, je pense, en tout cas. Pour ma part, c'est le cas et, et je sais que je suis pas le seul à le penser. Euh, mais si tu laisses, justement, dans un match serré, la possibilité à des joueurs comme ça euh, de s'exprimer, pour moi, c'est chaud.
1: Écoute, on a introduit cette première opposition euh, avec euh, attaque des Niners et, et défense des Eagles. On va, on va appuyer sur une première faiblesse. On a... Euh... On a des Niners dont le jeu au sol est redoutable, on l'a dit par McCaffrey, par cette ligne offensive capable de, de créer des brèches à peu près partout, on, on l'a vu au tour précédent, et on sait que les Eagles, le seul petit point faible de cette défense, c'est la course. Est-ce que pour un match de playoff, d'avoir euh, une équipe qui a clairement son point fort sur le point faible de l'autre et qui lui permet de garder la balle, c'est pas déjà une clé qui lui donne un avantage euh, bah, peut-être irrémédiable pour, le, pour la confrontation
0: c'est possible en effet, et tu fais bien de le rappeler, parce que justement dans cette opposition de grosse défense, euh, même si, euh, c'est un chiffre qu'on n'a pas encore rappelé, mais euh, les, les quatre équipes qui sont euh, encore restantes en, en conférence euh, sont dans le top 8 des attaques en NFL, qui sont en, en points point marqués par match, ou en yard gagné par match aussi. Euh, donc la clé, elle est certainement défensive, mais pas que. Euh, et quand tu parles justement de, de stopper aussi cette, cette offensive run euh, des Niners, les Eagles ils sont 17 e contre la course cette année euh, ils encaissent 122 yards par, par match à peu près euh, quand on sait que d'un côté il y a justement Christian McCaffrey et l'opportunité pour la ligne offensive de créer des brèches est-ce que c'est pas là justement la possibilité des Niners euh, de faire la différence c'est possible c'est possible. Et je sais que toi en plus de ça t'as un avis assez tranché là-dessus ouais. euh, donc je, je vais te laisser poursuivre mais c'est vrai que je pense qu'il y a une des clés du match ici euh, clairement
1: Ouais, écoute moi sur les playoffs à chaque fois peu importe le sport j'ai l'impression que forcément faut avoir un collectif bien rodé les quatre équipes qui sont là euh, le prouvent hein, c'est euh... Tu vois je pense là je pense vraiment pas qu'il y a de hasard Quand je regarde l'ensemble des équipes qu'il y a je trouve pas qu'il y a une équipe éliminée qui est meilleure que l'une de ces quatre là Allez peut-être les Bills dans un bonjour qui discutent avec euh, n'importe lequel des quatre mais, euh... mais sinon pour moi tu as vraiment les quatre meilleures équipes et tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, c'est le talent individuel qui fait la diff. Sauf que là, j'ai plutôt l'impression que le talent, en tout cas au poste de quarterback, sans faire offense à Jalen Hurts, il est plutôt du côté de l'AFC et que là, en, en, en NFC, t'as as juste deux gros collectifs. En tout cas au poste de QB. Hein. Et du coup, j'ai du mal à voir euh, comment la balance va, va, va se bousculer là, sachant que... Euh, c'est assez surprenant de voir que t'as que des attaques top 8. D'habitude, t'as euh, ouais, toujours une équipe qui vient se glisser, qui a une attaque 12 13 e mais qui a une défense de fer. Ou l'inverse, qui a l'attaque numéro 1, mais qui a la 14 e défense, et qui, euh, avec cette attaque, euh, s'enflamme un peu, typiquement les Chiefs en général. Hein. Tu vois, j'ai un peu cette. Euh... J'ai un peu du mal à voir comment l'aiguille va basculer, sachant qu'on a parlé de la faiblesse euh, au sol des Eagles contre l'attaque des Niners, mais t'as un peu la même de l'autre côté avec la passe, t'as des, des Eagles qui ont montré depuis euh, quelques temps qu'ils étaient capables d'avancer à la passe avec Brown et Devonta Smith et t'as des, euh, des Niners qui ont peut-être une défense contre la passe un peu moins bonne que celle au sol je sais pas trop euh, ce que t'en penses est ce que les chiffres ont donné est ce que.
0: alors c'est là qu'il y a une question aussi euh... Quand on compare justement les deux défenses, et pour l'instant, on n'a parlé que de l'attaque des Niners ouais. contre la défense des Eagles. Si on renverse la chose, et qu'on parle de la défense euh, des Niners contre celle contre l'attaque des Eagles, justement, on change le côté du terrain, euh, il va y avoir une opposition de style aussi, puisque la faiblesse de la défense des Niners, elle est contre la passe. Ouais. Euh, Puisqu'elle est 20 e contre la passe en termes de yards par match cette année, elle, est, elle, elle encaisse à peu près 223 yards par match dans les airs. Et c'est peut-être la clé pour pour les Eagles, elle, elle est peut-être là, parce que justement, quand tu as uh, A.G. Brown, qui a quasiment 1500 yards sur la saison, Devonta Smith, qui a quasiment 1200 yards, et donc les deux sont top 9 euh, en NFL, on a l'impression que les Eagles, c'est juste une équipe qui sait courir. Et en fait, pas tellement, <rire> quand non, tu vois lire des chiffres comme ça. Euh, et il y a peut-être justement une faille à aller, à aller chercher ici. Euh, les deux joueurs, donc A.G. Brown et Devonta Smith, ont réussi à atteindre 100 yards dans... Chacun dans un match, un des deux matchs de playoffs qu'ils play qu ont joué. Donc, je pense qu'il y a vraiment un collectif à aller chercher à ce niveau-là, tu vois. Euh, et c'est en même temps, euh, c'est là que ça va. Je pense se jouer. et Je réfléchis en même temps parce que euh, je sais que il est, dur, des, ben, il est dur ce match. Il est dur ce match et je pense que la défense, l'attaque des Eagles justement, euh, ce qu'elle a montré contre les Giants, c'est justement qu'elle pouvait vraiment pénétrer euh, dans la défense au sol, là comme on les connaît mais euh, ils sont si bien coachés aussi euh, et, et justement Siriani qui est là depuis deux ans maintenant je crois chez les, chez les Eagles a permis vraiment de faire exploser cette attaque dans tous les sens du terme et, euh, et je pense que la clé elle va être là, ils vont essayer d'exploiter cette, cette défense des, des Niners contre la passe qui est parfois un peu irrégulière euh, et qui se, laisse, qui se laisse avoir ils ont les playmakers pour, à eux d'aller chercher les, les deep shots euh, que Kaiji Brown s'est bien trouvé et Devonta à Smith dans le slot
1: ouais Ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout que pour continuer un peu ces oppositions des squats qu'on bah, qu'on trouve assez pertinent pour analyser un match quand même. Hein, euh... Les équipes spéciales présentent des métriques à peu près équivalentes. écoute Ils font pas énormément de coups d'éclat en retour de coups de pied, que ce soit en retour d'engagement ou en retour de punch. Ils ne euh... créent pas spécialement de turnover sur ces phases-là, ils les créent plutôt dans le jeu. On l'a dit, il y a des... Il y a des playmakers des deux côtés du terrain en attaque comme en défense. Est-ce que c'est un peu trop imagé si je te dis que le scénario c'est euh, des, des Niners qui euh, qui court, qui mène au score, des Eagles qui recolle par le jeu aérien ou est-ce qu'au final euh, ou est-ce qu'au final tu vois totalement autre chose On va commencer à s'orienter vers un un scénario, un scénario de match.
0: <rire> Aïe, 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 aïe. T'sais, En plus, là, c'est le moment où tu sais que tu vas regretter forcément ce que tu vas dire. Ouais. Parce que <rire> tu vas réécouter ça lundi matin, tu te dis eh, « là, là, là qu'est-ce que j'ai dit euh, ?» Ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Le fait est que euh, dans ce match-là, euh, je pense que on, les clés, on les a données. Il euh, y a des playmakers des deux côtés. Et je sens bien un peu ce que tu dis aussi, euh, les Eagles qui arrivent à trouver la faille assez rapidement. Et je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer aussi les Bengals contre les Chiefs, on en parlera après. Les Gulls qui arrivent à trouver la faille assez rapidement, des Niners qui qui courent au score, mais qui font les bons stops au bon moment en défense et qui permettent euh, de recoller régulièrement. Euh, je vois pas forcément une équipe se détacher l'une de l'autre. Okay. Je vois pas un, un score euh, monumental, ça enfin, je vois pas un, un 35-30 quelque chose comme ça. Euh, mais en même temps, tout le monde voit tellement ce scénario de, de close game avec un faible nombre de points que c'est très certainement possible que ça ne se passe pas comme prévu <rire> euh, et, et bon je suis curieux d'entendre ton scénario à toi pour que je sois pas le seul à me faire, à me faire battre <rire> sur non la mais... pour le
1: <rire> écoute moi je suis ultra surpris par ton scénario parce que j'ai l'impression que si ça se passe comme tu le dis avec des Eagles qui trouvent la faille et des Niners qui doivent courir au sol bah du coup, c'est pression un peu sur les épaules de, de Brock Purdy parce que je pense que les Niners, ils sont vachement plus à l'aise dans un scénario où ils mènent au score, ils peuvent courir, ils déroulent le jeu, ils n'ont pas à forcer et puis ils font les quelques punts qu'ils ont à faire euh, si besoin euh, pour se mettre en, en bonne position défensive et, et ils évitent de prendre l'eau. Là, ah, j'avoue que... Euh... Écoute, moi je suis sur... Euh... Allez, je vais, me, je vais me mouiller très fort, je suis sur une victoire d'au moins 10 points des Niners. Je pense Ah oui, que...
0: à ça on va le ressortir lundi par contre, on va se ouais. régaler
1: En fait je pense que et je m'étais trompé sur les Eagles au tour d'avant alors euh, je vais je vais continuer à dire des choses contre eux ils vont écraser le match mais euh, écoute ils ont fait une bye week derrière ils ont joué un match qui ressemblait plus à un match d'échauffement qu'à un match de playoff je les vois bien euh, tout sauter un peu sur, euh, sur les deux premiers drives encaisser 10 points et là se rendre compte que contre cette défense des Niners euh, c'est partir d'un peu loin et les Niners abusaient du jeu au sol pour ne pas mettre Purdy en, en position trop difficile. En plus, il a montré jusque-là qu'il savait faire les bons choix, il n'est pas flamboyant mais il ne fait pas d'erreur. Ouais, je, je, euh, je, vois, je vois bien les Niners euh, prendre de l'avance, et même si les Eagles recolent, je vois tout mettre, se rapprocher, mais jamais réussir à égaliser, à passer devant, à commencer à, à perdre la confiance. Ils n'ont pas non plus un effectif qui a l'habitude de ce genre de match et, et les Niners étaient au Super Bowl il euh, n'y a pas tant d'années que ça, donc voilà. Écoute, je vais partir sur un, un prono, euh, un prono Niners euh, à l'expérience euh, au coaching. Euh. Et du coup, dans ton scénario, euh, quel vainqueur euh, tu nous sors quand même? Ah
0: à la, on, a, on en a pas parlé en effet. Toi, tu pronostiques les Niners. Moi, je vais chercher les Eagles. Je okay. pense que c'est euh, la hype, elle est pour eux. Euh... Les, je ne sais pas si tu as vu aussi les, les prix des billets s'envolent à des ouais. prix records, quasiment supérieurs à un Super Bowl. Il euh, y a quelque chose qui se passe chez ces Eagles, qui était déjà prévu par Vegas. On n'a pas forcément parlé, euh, mais en début de saison, euh, on était surpris de ça. Euh, on les voyait peut-être un peu en dessous de ça, et là, je trouve que la hype continue. Ils sont dans le, ils sont dans le game. Jalen ai on a vu que il avait pas trop ce problème de blessure avait à peu près disparu. Euh, il a eu un match d'échauffement, comme tu le dis bien. Je les sens au-dessus. Euh, et les liners qui courent au score sans jamais vraiment réussir à passer devant euh, donc pour moi ce sera les Eagles ouais.
1: bah tu vois ce qui est intéressant et je pense là dessus c'est l'élément sur lequel on est d'accord si t'as une des deux équipes qui prend ne serait-ce que 10 points d'avance ça risque d'être une galère pour l'autre complètement je pense que là es... on n'est pas sur des formats d'équipe contrairement au match auquel on va passer où t'as des passeurs tellement explosifs même si Hertz l'a quand même montré cette année qu'il était capable de, de vite enchaîner mais on a on a clairement pas du Mauls ou du bureau qui euh, qui va t'enchaîner bombe sur bombe tout le match euh, peu importe la défense en face quoi.
0: Ouais, plutôt après on a des joueurs qui savent courir et ouais. c'est là peut-être que ça ouais. va se jouer. Euh, juste dernière chose pour euh, sur ce match là, et on parle souvent de deux trucs euh, en gros, il faut avoir la possession du ballon et, <rire> et ne pas faire de turnover. Euh, l'idée elle va être là évidemment pour ces deux équipes et la stat qui tue quand même c'est que on a deux des trois meilleures équipes en termes de, de différentiel de turnover. Ouais. C'est-à-dire que les, les Niners ont gagné 13 ballons de plus qu'ils n'en ont perdu et les Eagles en ont gagné 8 de plus qu'ils n'en ont perdu. Donc euh, la clé, elle va être là certainement. Euh, C'est des attaques qui perdent très peu de ballons, des défenses qui en gagnent beaucoup et il va pas falloir euh, déroger à la rive.
1: ouais ouais ça, ça va être ultra intéressant. Je, je, je me demande comment Perdi va aborder ce match. Il a l'air euh, tellement de marcher sur l'eau à tel point, d'ailleurs, petite digression entre les deux matchs, qu'est-ce que tu en as pensé de sa nomination dans les euh, rookies offensifs de l'année, en ayant joué que six matchs de saison régulière, au profit par exemple d'un Chris Olavé ou d'un Kenneth Walker
0: Je, alors C'est un avis vraiment personnel. Euh... Il est dans un contexte très particulier chez ses Niners, et jouer un offensive rookie of the year sur euh, même pas une moitié de saison, euh, j'ai du mal à comprendre. En effet, pour moi, c'est la régularité aussi qui fait qu'un rookie est performant et qu'il va montrer des choses tout au long de la saison. Le fait qu'il s'améliore, qu'on sente qu'il y a un gap. Euh, donc, j'avoue que je, je partage pas forcément cette nomination. Après, on verra bien, en effet, mais je, voilà, je, je, je trouvais en effet que des, des joueurs, même quand on parle aujourd'hui de Garrett Wilson chez les Jets, euh, pour moi, il a fait une saison rookie qui semble être supérieure à celle de Brock Purdy, en point de vue. Bah, c'est un avis perso. Proverbe.
1: Ouais. Ben écoute, je le partage totalement. Je, je sais pas ce que Purdy a à foutre ici. Hein. Et enfin, il a fait six matchs, 6 matchs, 6-0, très bien. Il a pris un poste qu'on n'attendait pas. Mais c'est la, la belle histoire de la saison. Pas, il n'a pas à concourir dans un trophée où il a joué un tiers des matchs de l'année. En face de ça, t'as un, un Gareth Wilson, comme tu l'as dit, qui a eu 3 quarterbacks différents pour lui lancer le ballon. Et spoiler, il y en a aucun de compétent qui l'a fait vu que euh, on parle de flaco en, en fin de carrière, de Zach Wilson que les Jets ne veulent plus, et de Mike White qui est au mieux une doublure dans cette ligue. Donc, euh, et, et ouais, il a il a fait des perfs complètement incroyables dans une attaque où euh, où il était quand même pas mal surveillé. T'as Chris Olavé pareil qui était dans un dans un néant chez les Saints et qui lui n'est même pas dans les trois finalistes, qui était incroyable. T'as Kenneth Walker. Qui après la blessure en rachat de Penny a porté le jeu au sol des de, de très bons Seahawks absolument tout seul. J'avoue que j'ai trouvé le choix un peu contestable.
0: Ouais, et je, pour terminer là-dessus, c'est je crois que c'est un Peter Schrager de Good Morning Football euh, sur NFL Network qui, qui lui militait pour que Brock Purdy soit soit à ce niveau-là et qui disait surtout euh, bah ouais, mais en fait aujourd'hui un, un quarterback qui était troisième dans la, sur la death chart des Niners donc euh, derrière Trey Lance, derrière Jimmy Garoppolo. Il était même pas censé jouer un match cette saison. Et en fait, le gars, au moment où il arrive, sans froid et, et en mission, euh, et pour un cubé, c'est peut-être, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, quand, surtout quand on est aussi jeune et qu'on manque d'expérience. Je comprends, je comprends ce qu'il veut dire par là. Mais pour moi, voilà, je, je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que c'est la régularité qui fait, euh, la récompense. Et j'ai du mal à comprendre qu'en effet, on puisse ne pas mettre un Chris Olave ou un Kenneth Walker à la place de, de Brockberg. Mais c'est un autre débat.
1: Oui. Bah écoute, euh, une fois que Purdy aura remporté le Super Bowl et, et soulevé le trophée, on pourra cut ce petit passage et revenir dessus en mode, bon, bah, peut-être qu'il euh, ouais, méritait d'être par là. <rire> à,
0: à notre décharge, c'est sur la saison régulière qu'on ouais. juge un tel trophée, et on, on en parlera d'ailleurs euh, rapidement euh, au moment du Super Bowl, on vous enregistrera aussi un épisode des nos awards de la saison, et on verra justement si, euh, si l'un de nous a mis Brock Purdy au euh, qui of the
1: quel beau teasing, et, et je vous annonce qu'il y a peu de chances de voir Brock Purdy dans notre épisode. <rire> <rire> Qui sait Bon Joseph, on va passer au second match, la finale AFC. Les Bengals retrouvent les Chiefs. C'est euh, devenu un, un classique de la NFL sur ces deux dernières années. Match, où il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
0: Et il y a beaucoup de choses à dire.
1: Contrairement ouais. à ce Niners Eagles, il y a eu confrontation cette saison. Avec une victoire 27-24 des Bengals. Les Bengals, je te donne un, un premier chiffre parce qu'il a fait énormément parler. Burrow est à 3-0 contre Mahomes.
0: Évidemment, c'est. Qu'est-ce qu'on
1: faisait ça, ouais. Bah
0: ouais, en fait, on, on parle toujours de, ce, de cette rivalité qui est peut-être la rivalité en NFL en ce moment. Euh, depuis que Joe Burrow est dans la Ligue, finalement aussi. Euh, c'est vrai que cette confrontation, elle se résume beaucoup, je trouve, à ces deux quarterbacks. Sauf que, directement, moi je pense qu'on est obligé de l'introduire comme ça, euh, Patrick Mahomes est blessé. Ouais. Patrick Mahomes, euh, c'est une entorse à la cheville, euh, Uncle Sprain, donc il a fini le match, finalement, euh, contre les Jaguars, euh, sur une jambe et demie, on va dire, euh, et la clé du match, elle va peut-être être là, finalement. Parce que si Mahomes n'est pas à 100%, bon, ça reste du Patrick Mahomes, euh, un magicien ballon en main et, et du feu dans les pieds, mais là du coup il y a peut-être un peu moins de feu dans les pieds, et cette, euh, le fait que ce soit complètement euh, une improvisation générale et que, imprévisible aussi pour les défenses adverses, ça sera peut-être un peu moins le cas. Et peut-être que finalement euh, c'est un point fort pour les Chiefs aussi, parce qu'ils vont devoir se remettre en question, ils vont devoir aller chercher d'autres points forts aussi pour, pour leur attaque, et pour aller contrer une défense des Bengals extrêmement surprenante cette saison euh, en bien. Euh, donc euh, oui, il y a, y a beaucoup de choses à, dire, choses à dire, beaucoup de vrai storytelling autour de ça, et on nous en rajoute beaucoup aussi, avec un match cette saison qui se joue encore à 3 points. D'ailleurs, comme toutes les défaites des Chiefs contre les Bengals ouais. ces dernières saisons, trois points à chaque fois. Euh, donc d'un rien. et Bon, le, le scénario, on va y venir après, mais en tout cas, c'est vrai que c'est alléchant sur le papier. On a très envie, évidemment, de voir ce match-là.
1: Là, on a quand même deux équipes qui se euh, ressemblent, qui ont même euh, des, des forces et des faiblesses assez... Euh assez similaire, hein, tout n'est pas exactement pareil mais globalement des grosses attaques à la passe. On a du côté des Chiefs bah la meilleure attaque à la passe. Comme d'habitude quand on a Patrick Mahomes, j'ai envie de dire de l'autre côté quand tu as euh, Joe Burrow, Jamar Chase et Higgins, tu si tu toujours pas mal aussi dans ce compartiment du jeu. On a des attaques au sol euh, assez faibles quand tu prends les chiffres sur l'ensemble de la saison. C'est euh, c'est plutôt dans la deuxième moitié de la Ligue que dans la première Alors, ouais, est complètement. complètement. Est-ce que c'est un défaut de talent Ou est-ce que bah, c'est est est est... aussi parce que tu as des grosses attaques à la passe
0: Alors ça, c'est la question, je pense, à mille à points. Euh, <rire> la défense, des, justement l'attaque pardon, des, des Chiefs, euh, elle est à peu près 20e euh, à la course. Elle euh, elle réalise environ euh, 115 yards par match. Quand celle des Bengals, elle est très très loin, puisqu'elle est 28e, avec euh, 95 yards par match. Euh, donc peut-être que la clé, elle est là, ouais, finalement. Et t'as raison. Si Joe Mixon, pour les Bengals, et Samadjipirain aussi, parce que peut pas il assez. a fait une bonne saison. Voilà, exactement. Justement, cette doublette, un peu sous cotée je trouve, parvient à faire la différence. Et ben bah, ça se trouve, ce sera là, la, la clé. Et comme, tout à l'heure, je le résumais à la clé du match, la ligne défensive des Eagles contre la ligne offensive des Niners, pour moi, ça va un peu se jouer là aussi. La ligne défensive des Chiefs, si elle parvient avec évidemment un Chris Jones exceptionnel qui est peut-être sur la meilleure euh, saison de sa vie, avec plus de 15 sacs je crois en saison régulière, s'il parvient et toute cette escouade-là parvient à atteindre Joe Bureau là ça sera peut-être différent euh, et parvient surtout à arrêter ce, ce, ce run game qui fait la différence quand on voit qu'il est très faible chez les, chez les Bengals mais que quand ils ont ce, ce run game-là, ça fait toute la différence et ça a fait la différence contre les, contre les Bills d'autant précédent
1: ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait c'est des chiffres sur la saison mais j'ai l'impression que les, les deux équipes sont montées en température dans ce compartiment-là, ça partait très très loin, et quand Mixon a, a eu ses soucis de blessure, Perrin a pris un beau relais, et surtout du côté Chiefs, ultra surprenant, mais euh, avant la saison, on devait se dire bon, dernière chance pour, euh, pour Edward Zeller, et au final, il s'avère que le duo, c'est euh, Pacheco-McKinnon, qui fonctionne plutôt bien. J'ai un un peu été voir ce qui s'était passé sur la précédente confrontation et mes yeux ils se sont arrêtés sur un chiffre qui pour moi a décidé du sort du match, c'est le nombre de yards de Kelsey qui n'avait fait que 4 réceptions je crois pour 56 yards. Est-ce que euh, c'est un, est un peu fou de dire ça parce que de toute façon euh, oui, forcément t'as besoin d'un move Kelsey pour gagner, mais euh, si les Bengals arrivent à refaire une prestation sur Kelsey euh, de cette envergure-là de limiter en dessous des 60 yards on est d'accord que les Chiefs ils vont pas avoir d'autres armes à aller chercher ou est-ce que tu penses que
0: euh, bah oui oui, ça, que je... ça
1: peut le faire avec du Juju du MVS sur des ballons longs sur du Kadarius qui est mobilisé de semaine après semaine
0: bah c'est sûr que si on compare les deux escouades de receveurs euh, en incluant les Taïden aussi euh, le ça penche clairement pour les Bengals de ce côté-là euh, et pour ne parler que de cette des Chiefs, c'est vrai que c'est quand même euh, ça manque de playmaker. Quand justement on avait un Tyreek Hill plus Travis Kelsey auparavant jusqu'à la saison la saison passée, là oui forcément ça faisait la différence et on était capable de véritablement tout faire. Maintenant Kelce euh, c'est évidemment la superstar en dehors de Patrick Mahomes de cette équipe des Chiefs du côté euh, de l'attaque. On l'a déjà dit, Chris Jones, par exemple, du côté défensif, fait largement la différence aussi. Mais euh, mais c'est vrai que, vous, on l'a remarqué, et tu, tu fais bien de le résumer, S'ils arrivent, si les Bengals arrivent à museler un Travis Kelsey, qui, en plus de ça, adore ces matchs de playoffs, capable de se transcender encore plus, devenir un véritable monstre quand il le faut, euh, dans des moments chauds, euh, c'est peut-être là que ça va se jouer. Surtout si on se rend compte que Patrick Mahomes, finalement, bah, ne peut pas forcément continuer le match à 100%, euh, et qu'on le bench euh, bah on l'a bien vu, Chadini, il est directement allé chercher euh, Travis Kelsey quand, euh, quand il fallait, parce que on va, on va chercher des joueurs en qui on a le plus confiance. Et évidemment, Travis Kelsey euh, est ce joueur-là, donc euh, je suis complètement d'accord avec toi. Si on arrive à museler Travis Kelsey, qui est capable d'ailleurs d'aller chercher des ballons dans le slot, ou plus en profondeur, euh, et bah la, la défense des d'Energales aura déjà réussi un, un bon bout du travail.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est... Euh... Après c'est oui tu sais ça paraît une évidence de dire bah si t'arrêtes quel site tes chances de gagner c'est <rire> forcément ah, si on avait la recette euh, voilà, ouais. Ouais. <rire> comme si c'était simple à mettre en place si si il suffit de ouais dans ce match il est très très particulier comme on l'a dit il y a l'historique euh... il y l'historique entre les deux où visiblement les Bengals arrivent à arrivent à manier ces Chiefs comme peu d'équipes le font j'avoue que j'ai du mal à Là, j'ai beaucoup plus de mal à imaginer un scénario que dans l'autre match où on était assez d'accord, même si on n'était pas sur la même équipe, mais que celle qui allait prendre le contrôle allait pouvoir dérouler. Là, on a eu des prestations tellement variées, j'ai envie de dire, au long de la saison. Parfois, ça a gagné au sol. On a, Il y a un match où Mixon il met 5 ou 6 TD, ils avaient roulé bon, sur une équipe très très faible. Mais, ils étaient capables de s'appuyer sur le jeu au sol quand il fallait le faire. T'as des matchs où on a surtout vu T. Higgins parce que Jamar Chase était bien défendu et que la taille de T. Higgins lui permet d'être un bon receveur de possession. On a vu un Jamar Chase depuis qu'il est de retour de blessure complètement injouable. Et finalement, dans ces deux attaques, on a une très grosse diversité d'armes. C'est, moi, c'est ça qui m'impressionne, en fait. C'est que, en termes de playmaker, même si, bon, d'un côté, on a envie de mettre en avant Jamar Chase et, et, et de l'autre, Travis Kelsey, quand tu regardes justement du Tiggins, du tu as du Juju de l'autre côté, tu as le cas moi je le trouve excellent dans ce, dans ce système des Chiefs, tu vois un Hayden Hurst ou même du Tyler Boyd, on n'a même pas cité le nom de Tyler Boyd, mais c'est un receveur qui te fournit des réceptions importantes tous les ans, qui t'aligne ses 800 yards tous les ans en étant receveur 3, on a des attaques tellement explosives que ouais, tu as l'impression que la première défense qui va réussir à faire un stop ou provoquer une perte de balle, elle, elle va donner un avantage énorme, énorme à son attaque, quoi.
0: Ouais, complètement. Et, en, en vrai, on n'a pas cité ça encore, mais aujourd'hui, t'es les Bengals. Là, tout de suite, tu commences le match. Imaginons qu'en plus, tu le commences en défense. Ouais. Bah, le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas voir comment Patrick Mahomes se sent. Oui. Pour déjà donner la température. Donc, tu vas aller le chercher, le Laska. Pour voir un peu, voilà, s'il est mobile, si, euh, à quel point, finalement, il va faire du Patrick Mahomes. Et c'est peut-être là que, finalement, la température du match va se jouer, c'est dès ces moments où la défense des Bengals va affronter celle l'attaque des, des Chiefs aussi. Les playmakers, il y en a beaucoup. Et Alors, tu vois, j'ai regardé un peu quelques stats et, et des, certains articles aux Etats-Unis, et beaucoup s'attardaient sur le fait que euh, l'attaque au sol des Chiefs contre la défense au sol des Bengals, puisque euh, quand les, les Chiefs parviennent à réaliser euh, euh, plus de 70 yards au sol, euh, ils sont à 13, -1, 13 victoires, une défaite. Et marrant. la seule défaite, la seule défaite elle est contre les Bengals cette année, euh, où justement euh, Mahomes et Pacheco avaient fait une bonne partie du travail. Donc euh, si les Chiefs parviennent à euh, élargir leur spectre de jeu, ne pas forcément passer par la passe où ils sont très à l'aise, finalement ils ont des playmakers pour. Euh, ils ont moins de playmakers sur le côté du, du, du run game, mais c'est peut-être là qu'en fait ils vont devoir appuyer pour aller chercher les Bengals justement pas forcément réaliser 150 yards au sol, mais si on arrive à, à les pilonner régulièrement, faire 20, 20-25 tentatives au sol, parvenir à faire 100 yards, peut-être que là on va commencer à épuiser cette défense des Bengals et et là Apple va commencer à tourner la tête en tant que cornerback <rire> et dès qu'un ballon va arriver sur lui, ce sera plus difficile. Donc peut-être qu'il y a cette, ce spectre là qu'on n'a pas forcément vu et que certains certains experts américains ont, ont souligné et je trouve assez juste. J'ai hâte de voir justement à quel point le fait qu'il y ait moins de playmakers sur cette partie-là du ballon pour les Chiefs euh, bah, peut faire la différence. quoi.
1: Écoute, euh, moi, je pense que les Bengals, il va falloir qu'ils fassent très très attention à, aux signaux qu'envoie Mahomes, comme tu l'as dit, parce que euh, je, je suis pas sûr que lui mettre la pression sur le premier drive soit la meilleure idée. Tu sais, j'imagine tellement Mahomes voir un <rire> Blitz arriver et ouais envoyer <rire> la bombe de 60 yards dans les mains de Sky et balancer un petit coucou comme ça en mode « non, mais les gars… » La cheville, euh, ok, mais mon bras il est toujours là. <rire> ouais, dans ces matchs, euh, écoute, je te propose qu'on passe un peu euh, scénario de match justement. Qu'est-ce que tu vois Comment tu penses que les, les équipes vont rentrer dans le match Et puis, un euh, bah, pronom, quoi. Qu'est-ce que ça va donner euh, Qu'est-ce que ça va donner au score Qui est ce qu'on qu va voir
0: Je pense que ce match-là, il est un peu différent des autres qu'on a pu voir auparavant euh, dans la rivalité, entre, la rivalité entre les deux équipes. Euh, justement par le fait que bon on est sur un match de playoff euh, et sur parce qu'il n'en a pas s'en est passé qu'un je vois c'est là seulement la finale de conférence l'année dernière entre les ouais. Bengals et les chiefs qui a, qui a eu lieu en playoff euh, et ce match là c'était joué euh, sur un rien alors que les chiefs menaient justement et qu'ils avaient la possibilité de gagner Andy Reid coach des, des chiefs pour moi a su tirer les enseignements j'en suis convaincu de ces trois défaites et ça commence je pense à bouillonner chez les chiefs de perdre autant euh, donc je vois les Chiefs l'emporter cette fois avec justement le fait que Mouse, bah on va devoir se réinventer. On va pas devoir faire du Chiefs comme d'habitude et, euh, et justement aller chercher plus ce run, ce run game et je pense qu'ils vont le parvenir à le faire. Et donc pour moi ce sera une victoire des Chiefs par euh, peut-être une possession d'écart, peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vu. 8, 8 ou 9 8 points ouais je pense.
1: OK, OK OK, c'est c'est assez intéressant écoute, cette fois on est d'accord. Je donne les Chiefs aussi. Je je je, je les vois pas perdre encore une fois ce même stade contre les Bengals ça me paraît euh, même avec un je pense que même avec Mahomes diminué ils sont capables d'aller chercher ce match après euh, j'ai un défaut j'ai tendance à toujours sous-estimer les Bengals ouais je pense euh... qu'on est,
0: est un peu tous pareil c'est vrai c'est vrai
1: au début de saison euh, j'étais en mode ouais digérer le Super Bowl euh, ils ont eu un peu de mal et tout ouais bah t'inquiète une fois qu'ils l'ont digéré ils sont repassés à table et ils ont bouffé tout le monde <rire> non je je pense que, tu l'as dit, endirit, c'est une des clés. Le jeu au sol, c'est une des clés. J'ai l'impression que les Bengals, on sait exactement ce qu'on va avoir et que les Chiefs vont pouvoir se préparer à ça. C'est-à-dire que tu sais que Chase va être dangereux, qu'il va falloir le surveiller, que tu peux pas laisser Higgins tout seul, que tu t as, t as Boyd ou Earth qui vont être des bonnes soupapes et c'est peut-être à eux qu'il va falloir concéder des jeux de, de 5-6 yards pour éviter de prendre le play de 20 yards de temps en temps que euh, que tu vas devoir arrêter un jeu au sol avec deux bons joueurs que sont Mixon et Perrine, mais euh, mais que si tu les arrêtes bah tu vas forcer la passe en face. Enfin, j'ai l'impression qu'en gros les Chiefs ils savent exactement à quoi s'attendre. En face, je pense que c'est moins vrai côté Bengals. Je pense que euh, l'émergence de Pacheco c'est c'est bien fait sur la deuxième moitié de saison, je pense que McKinnon, pareil, qui a pris quasiment le lead de ce backfield, c'est arrivé beaucoup plus tard, et montre des trucs ultra intéressants. Je pense que la online des, Ch des Chiefs, ça a jamais été aussi bonne. Je pense qu'un playmaker comme Kadarius Tony réapporte une variété qui avait un peu un Tyreek Hill dans son jeu. Et ouais, j'imagine totalement une masterclass pondue par, euh, par Andy Reid et, et Pat Mahomes pour gérer ce match. Et tu vois, moi, ouais, je mets Chiefs deux positions d'écart, genre euh, entre 12 et 14 points par là. Euh. En ouais, tout donc cas, quand tout le
0: monde voit match, deux matchs serrés, toi, pour le coup, il y aura, y aura pas de choix. Ce sera les Niners forts d'un côté et les Chiefs beaucoup ouais. aussi de
1: l'autre. Ouais. Okay. Et je ouais, pense, et je me mouille encore plus, je pense que si les Chiefs passent les Bengals, peu importe l'adversaire qui est en face, il remporte le Super Bowl. Attends,
0: te mouille pas trop, mets ton maillot de bain attends un peu on
1: <rire> <Allez, rire> ah, va vais sécher va <rire> le, le vainqueur en AFC remporte le Super Bowl parce que je vois pas les Bengals en perdre deux, et, euh, et je pense que pareil les Chiefs ils y retournent euh, très clairement ce sera pas euh, ce sera pas pour siroter une orangeade donc euh, je vois pas Mahomes ouais, s'il si, arrive à passer ce qui est pour l'instant son plus gros défi visiblement euh, de, de passer au dessus des Bengals je pense que s'il passe ça, il va au bout. Je vois pas les Bengals qui en ont joué l'année dernière se, se refaire un peu dépasser par l'événement et avoir du mal à rentrer dans le match. Alors que de l'autre côté, tu vas avoir des Niners bah, qui n'ont pas gagné non plus à l'époque et qui, là, sont menés par Purdy. Ou des Eagles qui vont le découvrir pour la pour la première fois et, et c'est quand même un match d'un autre standing. Donc, euh, ouais, j'ai un peu l'impression que que le vainqueur de ce de cette conférence AFC euh, a un chemin euh, quand même plutôt tracé pour euh, pour remporter la victoire finale.
0: rendez-vous bah rendez-vous euh, rendez dans, dans, déjà dans quelques jours pour voir ce que ça va donner et puis dans deux semaines et demie après. Et dans tous les cas c'est vrai que euh, on a parlé d'Andy Reed là mais on n'a pas parlé de Zach Taylor de l'autre côté Donc beaucoup dont je j'étais le premier à le faire euh, doutaient au moment de son arrivée chez les Bengals il y a quelques années maintenant. Euh, je pense que c'est un point commun à ces quatre franchises présentes en finale de conférence euh, les head coach ce sont des têtes pensantes et des, des leaders d'hommes euh, Sirianni chez les Eagles, Shanahan chez les Niners Taylor chez les Bengals et Andy Reid chez, chez les Chiefs on sait que ce sont de grands coachs et euh, à la fin leur équipe sont, sont là où elles souhaitent être, euh, elles ne déçoivent pas et c'est peut-être le plus important finalement
1: ok Ok, ouais, j'ai pas le même avis sur Taylor, j'avoue que je suis encore un peu mitigé, euh, je dois être un peu dur avec lui puisque euh, il a fait super Bowl et là il est dans le top 4, mais euh, j'ai un peu l'impression qu'il fait partie de ses coachs euh, quand même portés aussi par le talent qu'il a. Tu vois, je vais faire un petit parallèle, euh, petit parallèle NBA, mais euh, ça m'étonnerait pas qu'à la fin de, la, de sa carrière, on le voit comme un Doc Rivers de la NFL, un mec qui a eu du talent, qui a su faire les bons choix de temps en temps, mais finalement un peu un peu surcoté et, et, et porté par ses équipes. Et j'ai l'impression que les, les trois autres coachs ont une proposition un peu plus euh, affirmée que la sienne quoi. C'est lui, j'ai l'impression qu'on lui a mis le duo euh, bureau chase dans les mains et qu'on lui a dit euh, écoute euh, tu as deux diamants dans les dans les mains essaye juste de pas les faire tomber par terre
0: quoi. Euh, Mais tu vois euh, là où je t'en perds, au début je croyais pas beaucoup en lui non plus mais tu prends les Rams finalement cette année qui sortent du Super Bowl, notamment d'une victoire, et qui s'écroulent littéralement. Certes, il y a eu beaucoup de choses autour, mais Sean McVay n'a pas forcément réussi à maintenir le, nav ouais. le navire à flot. Quand Zach Taylor, après, exactement comme tu l'as précisé tout à l'heure, début de saison difficile, on aurait pu dire gueule de bois, euh, post-défaite Super Bowl, on ne s'en remet pas, on a du mal à se réinventer. Certes, ils ont des playmakers, mais ces playmakers-là, faut les faire jouer avec ouais. les bons jeux, euh, et faut maintenir toute l'équipe dans la dynamique aussi et parvenir à justement faire en sorte que les blessures, comme celles d'Alex Capa par exemple, ou euh, sur, sur le poste de centre, ou ce genre de choses, bah, changent la donne. Et c'est ce qui s'est passé pour les Bengals. Donc j'avoue, ouais, j'ai très envie de voir ce que ça peut donner encore, est-ce qu'ils peuvent encore se réinventer, et aller chercher des Chiefs qui sont monstrueux, et peut-être les favoris au Super Bowl, euh, rendez-vous dimanche. Hein.
1: <rire> et je te lance sur un dernier débat qui a énormément secoué euh, Twitter, autant aux états unis qu'en France, et on a vu euh, d'un peu tous les avis. Euh, il est en deux questions pour toi est-ce que Patrick Mahomes est, est indiscutablement le meilleur quarterback de la ligue et deuxième question est-ce que Joe Burrow est le numéro 2 mais un numéro 2 euh, très près du numéro 1 ou finalement est-ce qu'il est numéro 2 dans un pool de numéro 2 qui sont euh, que que Mahomes voit dans le rétro
0: Aïe aïe Comment se f... là aussi comment prendre le <rire> la gifle dans la face quand <rire> quelques jours non euh, alors, moi je pense que Mao, si joue dans une catégorie complètement différente il a il a réinventé quelque chose et c'est pour ça que euh, quand euh, du coup pour sa, sa première vraie saison euh, il avait surpris littéralement tout le monde et que euh, pour le coup il avait fait des choses que personne n'a jamais fait et c'est là que c'est surprenant en fait et et c'est pour moi oui il est indiscutablement le meilleur là où des quarterbacks comme Joe bureau sont peut-être des des leaders d'hommes, aussi. Euh, et là où je trouve que Joe Bureau a, a vraiment sa place dans la discussion, j'ai pas envie de prendre parti parce que c'est okay. trop difficile, <rire> là, là où je pense qu'il a sa place dans la discussion pour être numéro un et je pense qu'il n'y a que Patrick Mahomes et Joe Bureau qui peuvent l'être aujourd'hui, euh, c'est qu'il est justement capable de faire progresser les coéquipiers autour de lui, ses coéquipiers, et de resublimer toute cette équipe, toute cette attaque-là. Euh, là où je ne sais pas si Patrick Mahomes pourrait faire, s'il avait vraiment plus de difficultés, certes autour de, de, de Joe Bureau il y a d'énormes playmakers que n'a pas forcément Patrick Mahomes aujourd'hui mais justement dans la difficulté, on sait que les Bengals menés par un Joe Bureau des grands jours peuvent gagner euh, quand on sent que l'adversité, quand elle, est, elle vient chercher Patrick Mahomes et cette attaque des Chiefs ils ont un peu moins de répondants, parfois donc euh, oui je suis curieux euh, et je, je te vois
1: sourire je me demande ouais, quel, ouais. quel <rire> <l 'habitueur. rire> Je suis un, un, un peu un peu plus tranché, mais euh, mais dans le fond, c'est d'accord avec toi. Mais ouais, pour moi, Mahomes, il est incontestablement numéro un. Ça fait 5 ans que les discussions... Euh, il y a 5 ans, c'était bon euh, Mahomes ou Brady. Après, il y a 2-3 ans, c'était bon Mahomes ou Rogers. Après, on, là, on est en mode... Euh, L'année dernière, on était peut-être en mode euh, Mahomes ou Allen. Après, on est en mode Mahomes ou Bureau. Au bout d'un moment, le seul facteur commun dans tout ça depuis 5 ans, c'est pas de Mahomes c'est tu vois t'as jamais de discussion écoute est-ce que c'est Burrow ou est-ce que c'est Herbert enfin non ça existe pas c'est Mahomes et quelqu'un donc bon il est un, il est un poil plus vieux que Joe Burrow mais pour moi à l'instant T c'est c'est lui le patron t'as parlé de révolution je vais encore faire un parallèle avec le basket mais pour moi c'est le Stephen Curry de la NFL il a il a apporté quelque chose de nouveau ou de renouveau là où on l'attendait pas du tout il y a quelques années on voyait quand même pas mal les bonnes équipes avoir un, aussi un gros running back là t'as l'impression que tu peux gagner avec un running back moyen si t'as un passeur d'exception la ligue va encore plus vers la passe et on le voit bien, les Eagles dans leur construction ils sont allés chercher des cornerbacks parce que en face ils savaient qu'ils allaient croiser plein d'énormes passeurs et d'énormes receveurs et qu'il fallait des armes contre ça après est-ce que Burrow est vachement devant la meute qui suit, j'ai envie de dire à l'instant T oui, mais ça pourrait beaucoup bouger. Je vois en Trevor Lawrence des compétences qui pourraient se rapprocher de celles de Bureau de gros meneurs d'hommes et avec les bons playmakers, ça peut bien se passer autour. Et là, on est vachement, on met vachement en avant les, bon, des, surtout des passeurs qui ont une bonne mobilité, mais des passeurs. Il y a aussi peut-être toute cette volée de, de quarterbacks qui savent aussi courir. Donc je pense à Lamar Jackson, je pense à Josh Allen. Jalen Hurts, on verra dans le futur si d'autres viennent viennent se mêler à la conversation. On a, même pas cité Justin Herbert qui pour moi a pris un, un gros coup dans sa dans sa perception cette saison. Je écoute, je pense que ouais, je vais aller, je vais moins, je vais pas mouiller autant que je le voudrais parce que je trouve que c'est ultra dur à estimer et à voir en fonction des armes autour. Mais je dirais que Joe Burrow il est quand même en avance sur un petit groupe. Et qu'il est à égale distance entre ce groupe de troisième à égalité et, et Pat Mahomes, mais je pense quand même que Mahomes c'est un incontestable et que venir mettre Bureau dans oui, la conversation oui. pour l'instant c'est beaucoup trop tôt.
0: C'est beaucoup trop tôt. Ce qu'a montré Patrick Mahomes sur ses, sur ses cinq saisons c'est quand même inouï. Et hum, laissons le temps, euh, laissons le temps à Joe Bureau et à d'autres d'arriver peut-être. Mais c'est vrai que Lamar Jackson évidemment est celui qui est le plus surprenant euh, justement par la, sa faculté à courir euh, et justement la mobilité des quarterbacks c'est peut-être la clé maintenant. Euh, et fait partie du package d'un immense quarterback, et c'est comme ça qu'on doit le juger, et c'est en ça que Patrick Mahomes est éblouissant aussi, c'est qu'il est capable d'aller chercher, pas juste des premières tentatives ou quelques yards, il est capable d'aller chercher des vrais plays, pour faire avancer son équipe. Euh, et ouais, c'est un magicien, hein, on n'en doutera jamais.
1: Hein. Comme là, euh, on est assez d'accord, je pense Patrick Mahomes va être élu MVP cette saison, parce que, euh, bilan excellent, parce que prestations individuelles excellentes, donc il va être multi-MVP, et si le scénario euh, que j'ai avancé se déroule, c'est-à-dire qualif des chips victoire au Super Bowl, il sera aussi multititré. On va déjà parler d'un joueur qui, euh, s'il arrêtait sa carrière à la fin de cette saison, euh, serait déjà au Panthéon des plus gros joueurs qu'on a vu dans l'histoire de la NFL, alors qu'il n'a pas encore 28 ans. Eh
0: oui, eh oui, c'est oui, qu'il est déjà allo famer. Ah oui, bah oui Il est déjà allo <rire> famer, on en a vu pour bien moins qui sont étaient dans la conversation. Euh, mais simplement le fait que tu l'as comparé à Steph Curry, la, la comparaison est très facile avec la avec le basket. Euh, ou Luka Doncic, on pourrait même parler de Luka Doncic aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont capables euh, à tout moment de changer leur jeu et d'être euh, euh, Ouais, c'est surprenant, surprenant et que personne ne puisse vraiment savoir ce qu'ils vont faire.
1: Ouais, ouais, ouais. Il, re, il repousse vraiment les, les codes, en fait, c'est ça. C'est pas tant qu'il invente quelque chose de nouveau, des, des, des cubés qui faisaient des passes géniales. Euh, Je suis pas un spécialiste de l'histoire, mais euh, Dan Marino était un précurseur de ça. Il, il passait énormément à une époque où le jeu était, était énormément à la course. Mais le faire de cette façon, les, les passes sur le côté que maintenant tout, tout le monde essaye de reproduire, les, ouais, des, des, des no-look passes que, ouais, qui étaient pas conventionnelles quand tu, quand l'équateur back au sommet était Tom Brady ou Drew Brees par exemple, ou, ou, ou les frères Manning, peu, peu importe les exemples qu'on prend, mais voilà, il a apporté, euh, quelque chose de différent et, et on va voir, euh, en cas, en cas de titre, il, il va faire un, un push encore plus énorme dans l'histoire de son sport. Ça risque. Écoute, mon Joseph, j'ai adoré cette petite euh, digression qui a, qui a pas mal secoué euh, les réseaux. N'hésitez pas euh, à, nous, à nous dire, euh, les mecs, je suis totalement d'accord avec vous, ou à l'inverse, insultez-nous en mode, euh, les gars, vous avez rien compris au jeu, euh, Joe Bureau, il a fait super beau l'année dernière, c'est lui qui va gagner cette année, et, et les cinq suivants sont pour lui, hein, peut-être que vous avez raison. En attendant, on se retrouvera dès demain avec un nouveau bilan, car chaque jour sans épisode sur la saison est un jour avec bilan. En attendant, kiffez bien les matchs du week-end et vive le football